0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Hier, édouard Philippe, notre Premier ministre,
4: a fait savoir dans une circulaire qu'il ne souhaitait pas que l'écriture inclusive soit utilisée dans les textes officiels. Il écrit, dans cette circulaire, dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Alors, quand on est un homme, ça paraît un peu simple de dire que le masculin est une forme neutre. Vous ne trouvez pas les filles La semaine dernière, la matinale de 19h recevait Sarah Pépin-Villard pour nous parler de l'écriture inclusive. Sans prendre position, elle nous rappelait que déjà, au XVIIe siècle, il y avait l'usage de la règle de proximité ou de majorité, une forme d'inclusion qu'on a volontairement abrogée. En tout cas, Édouard Philippe, qui occupe une fonction qu'une seule femme a occupée jusqu'ici, montre dans un certain sens qu'il n'est pas prêt à céder sa place à une femme. L'espace que l'on accorde au féminin dans notre langue a un poids. Alors, texte officiel ou pas, essayons de continuer à inclure le féminin pour que tout le monde puisse se sentir légitime dans notre société.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h.
4: Dans un instant, nous recevons Marie-Ange Rousseau qui va nous parler de la bande dessinée Pays à, à nous, qui revient sur l'histoire du bumidome dans les départements d'Outre-mer. Nous verrons plus précisément tout de suite de quoi il s'agit, puis... Euh, après une chronique sur le festival Africolor de Mylène, nous recevons Loïc Canitro de la compagnie Jolimome qui va nous parler de leur spectacle qui se joue actuellement au Théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis, 14-19. La mémoire nous joue des tours. Et puis François viendra nous réjouir avec ses élucubrations enflammées en fin d'émission. Alors restez bien à l'écoute car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses
1: intéressantes. Alors comme beaucoup d'antièges j'ai évidemment eu des gens de ma famille euh, qui sont partis par le bimidome ou qui sont partis en migration avant euh, l'arrivée euh, du bimidome d'ailleurs. Mais euh, c'est surtout quand j'ai été avocate que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de travailleurs euh, antillais qui vivaient en région parisienne et qui donc euh, vivaient souvent très mal euh, le fait euh, d'être loin de leur famille, d'être dans un pays où on ne les connaissait pas, où ils étaient parfois victimes de racisme. Et par conséquent, euh, à ce moment-là, pour ces gens-là, le bimidome était devenu l'espèce de symbole d'une situation qu'il n'acceptait pas, et euh, il le rendait responsable. Donc, euh, pratiquement, pour beaucoup de gens qu'on entendait parler, l'image renvoyée du minimum était très négative. C'est après que j'ai compris euh, qu'en réalité, euh, finalement, euh, les migrants antillais français avaient plutôt euh, été dans de meilleures conditions à leur arrivée ou pour leur, leur voyage que euh, d'autres migrants qui arrivent par leurs propres moyens. Et qu'en quelque part, il avait aidé peut-être à adoucir euh, la difficulté de l'exil.
4: C'était un reportage sur le Bumidum diffusé sur France Eau en 2013. « Pays à nous », c'est le titre de la bande dessinée qui enquête sur le fonctionnement et les conséquences du Bumidum, le Bureau pour le développement des migrations des départements d'outre-mer. Il s'agit d'une agence d'État qui organisa le déplacement euh, de milliers d'ultramarins vers l'Hexagone dans les années 1960-1980. Pour nous en parler, nous recevons la dessinatrice de « Pays à nous », Marie-Ange Rousseau. Bonsoir. Bonsoir. Euh, à mes côtés sur, pour cette interview, Mao. Salut, Mao. Salut. Alors euh, première euh, question, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette bande dessinée sur euh, sur l'histoire des départements d'outre-mer
5: Alors euh, moi personnellement, euh, je, enfin, j'ai pas tout de suite été sur le, le projet puisque en fait euh, euh, le, la BD paye en nous par de l'histoire familiale de la de la scénariste, oui, qui euh, je qu oubliée, euh, voilà, oui. qui n'a pas pu venir ce soir et donc euh, je la remplace comme ça en dernière minute. Et euh, donc voilà. À la base, elle n'est pas scénariste et donc, enfin, euh, c'est vraiment en découvrant cette histoire familiale que elle, elle a eu envie de, enfin, de, elle s'est aperçue déjà que ça dépassait le cadre purement familial et elle a eu envie d'en de, en parler et de rendre cette histoire accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'elle s'est dit que le médium de la BD lui paraissait adapté. Et du coup, on s'est rencontrés via l'école de BD où j'ai fait mes études. Si qui s'appelle Cézanne dans le 11e appareil, parce qu'elle a pris des cours du soir de scénario là-bas. Et du coup, le, le, le directeur de l'école nous a mis en relation parce qu'il pensait qu'on pouvait avoir des, des univers qui matchaient assez, comme euh, j'avais travaillé déjà sur des, des projets euh, avec des thématiques historiques et un peu engagées. Et effectivement, on s'est rencontrés et, et ça a matché. Et j'ai eu envie d'en de, connaître plus sur ce sujet que je ne connaissais absolument pas euh, au départ. Parce que j'ai aucun lien avec les Antilles à, à, a priori. Et, et voilà. Et euh, alors justement, qu'est-ce que c'est que le Bumidum? Alors le Bumidum, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du coup, c'est une, ag une agence d'État qui a été créée en 1963 par euh, Michel Debré. Euh, et ça avait pour but de. Enfin, de, deux buts un peu différents, disons. D'une part. Euh, faire euh, venir euh, en France métropolitaine euh, des travailleurs euh, français euh, suite à la, guerre, à la fin de la guerre d'Algérie et donc à l'indépendance de l'Algérie euh, on manquait de main d'oeuvre notamment pour la fonction publique où c'était uniquement des, des français qui pouvaient, euh, pouvaient intégrer ces postes et d'autre part il se trouve qu'à cette époque là euh, dans les DOM ça a chauffé un petit peu on va dire au niveau euh, politique puisque pas mal de de problèmes sociaux, économiques. Et donc, du coup, la jeunesse commençait à éventuellement se révolter un petit peu. Donc, euh, l'État a fait une pierre de coups. Il a fait venir euh, la, la jeunesse euh, euh, en métropole pour euh, avoir de la main d'oeuvre et éviter les révoltes sur place. En gros, c'est... Voilà.
6: Mmh, D'accord.
4: Mmh. Et
5: du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh,
6: votre processus d'enquête, la manière dont vous avez euh, fonctionné euh, Vous avez rencontré pas mal de monde. Euh, ça s'est passé comment
5: alors oui, tout à fait. Euh, ben <coughs> Jessica, euh, la scénariste du coup, a commencé le projet euh, depuis déjà une, deux ans et demi, trois ans. Donc euh, elle avait déjà pas, fait pas mal de rencontres avant que bah, je, je la rencontre moi-même. Et euh, voilà, ça a commencé par. Euh, elle a commencé par interroger son grand-père en fait, puis euh, des voisins, elle s'est aperçue que voilà, ça touchait pas mal de personnes. Euh, et puis de fil en aiguille elle a eu des contacts par-ci par-là euh, en Guadeloupe là où habitent ses grands-parents et en Martinique un petit peu et euh, quand elle s'est aperçue que voilà, c'était quelque chose de enfin, c'était un gros truc le bubinum elle a voulu avoir aussi une version euh, plus scientifique de de de, 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 de 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 ces migrations et elle a pris le contact de, de scientifiques, d'historiens de statisticiens et voilà, Donc euh, voilà, je l'ai suivi un peu dans ses enquêtes, ses interviews, euh, ses, ses recueils de témoignages. C'était quelque chose que je trouvais d'ailleurs très intéressant, puisque la BD, ce n'est pas un truc qui amène normalement à, à bouger autant, à rencontrer autant de gens. C'est plus le truc qu'on fait chez soi, euh, enfermé avec euh, sa petite feuille et son crayon, et pas voyager à droite à gauche et, et aller rencontrer des personnes. Donc c'était vachement enrichissant pour ce, pour ce côté-là. Et, et voilà. Donc euh, Jessica menait les interviews, euh, elle enregistrait les personnes euh, avec un, un petit magnétophone, et moi, quand je pouvais y assister, je, bah, je, je, je prenais des notes, je faisais des croquis, et, et je prenais des photos aussi quelquefois. Pour euh, voilà. Bah comme vous le disiez, euh,
6: donc vous avez voilà justement rencontré pas mal d'universitaires. Euh, vous, euh, en termes de dessin, euh, comment vous avez réussi à faire passer ça? Euh... Enfin, de manière... Parce que c'est très bien rendu. Enfin, on s'ennuie pas en lisant, quoi. Alors que pourtant, euh, on a des discours. Enfin, <rire> euh, voilà.
5: C'est vraiment de la vulgarisation. Euh, comment vous avez fait ça Oui, ben bah voilà. On a essayé de vulgariser au maximum. Enfin, même moi, personnellement. C'est vrai qu'il y avait certains universitaires. On a notamment pu euh, intégrer un groupe de recherche de l'école euh, normale supérieure... Euh, qui était justement en recherche sur des, des archives du Bibinom. Et on a pu, grâce à ce groupe-là, avoir euh, une dérogation pour certains documents auxquels on n'aurait pas pu avoir accès sinon. Et c'est vrai que des fois, c'était ouais, du jargon universitaire, etc., euh, que, auquel je ne suis pas forcément habituée. Et euh, ouais, on s'est dit, euh, il faut essayer de rendre ça à clair. Quoi. Donc euh, Jessica faisait une première retranscription euh, des entretiens qu'elle menait. Et ensuite, moi, je, je relisais. Enfin, déjà, j'étais... Euh, plus ou moins obligé de, de, de retailler dans le texte puisque ça faisait quand même beaucoup de matière et il fallait que ça tienne au format bande dessinée que ce soit pas trop dense et que ce soit lisible et donc on a, on a fait notre maximum pour, euh, pour simplifier les choses tout en, tout en gardant euh, les propos des, des, des personnes
4: Et justement pourquoi avoir choisi le format bande dessinée plutôt euh, est-ce que ça aurait pu être aussi un documentaire filmé ou, ou un essai enfin,
5: pourquoi est-ce que du coup Jessica a oublié a, a mmh. choisi mmh. Ce, ce format là alors à la base, ouais, elle voulait rendre ça public, donc elle s'est dit, ouais, mais bon, si j'écris une thèse, ça va être, ça va être compliqué, personne ne la lira parce que c'est c'est pas c'est pas très accessible pour tout le monde, quoi. Et il se trouve que l'anecdote qu'elle raconte souvent, donc je me permets de, de la raconter à, si. à, à ce soir, <rire> c'est qu'un soir, alors qu'elle prenait le métro, elle tombe sur une affiche de, de du festival qu'a débuté à Saint-Malo, et elle, enfin elle s'interroge par rapport à à ça, elle se dit ah tiens oui pourquoi pas la bande dessinée et tout et enfin et plus précisément le roman graphique donc c'est la forme qu'on a utilisée là et c'est comme ça que euh, est venu à la BD. D'accord.
6: Est-ce que vous, euh, étant donné que enfin vous n'étiez pas concerné à l'origine euh, dans votre histoire euh, par, par ce projet-là, est-ce euh, que vous avez changé d'avis sur certaines choses en, en apprenant, en découvrant euh, toute l'histoire
5: du du alors effectivement, au début, je, euh, je me suis posé la question de si j'étais légitime à participer à cette histoire, parce que d'autre part, il euh, euh, y a des questions euh, politiques qui me tiennent à cœur, notamment le féminisme, mais c'est euh, toute la question de, euh, ne, ne, de ne, que des personnes concernées parlent en leur nom et que, que d'autres n'usurpent pas leur parole. Quoi. Et du coup, on en a pas mal discuté au départ, et je me suis dit que finalement, bah, il se trouvait que j'avais la possibilité de, de participer à ce projet et que n'étant pas celle qui écrivait, je, je, mais que je, fin, je dessinais uniquement, donc je pouvais me faire en quelque sorte un relais de la parole de ces gens et de Jessica euh, à, travers, à, à travers cette BD.
4: Et quel, euh, déjà, c'est la première fois que vous êtes lancée dans un projet de, de bande dessinée
5: comme ça ou vous en avez déjà fait euh, Non, c'est mon premier projet de, de bande dessinée. C'était ma première BD pulbiée. du coup
4: c'était le, pour les deux grandes
5: premières. Oui, voilà. grande première. c'était, ouais.
4: Et donc, pour revenir au Bumidom, je voulais savoir un peu quels ont été
5: euh, les, les impacts du Bumidom et est-ce qu'on peut les voir encore aujourd'hui Alors, les impacts du Bumidum, bah, un, un, grand, un grand déplacement de population, puisque au final, euh, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, c'était l'équivalent d'une troisième île euh, en, bah, en France métropolitaine. Ouais. Qui, qui, qui avait... ouais,
6: alors Du coup, j'en profite pour préciser, c'était 300 000 personnes à la fin des années 70 en France métropolitaine, sachant que bah, c'était l'équivalent de, des populations sur les îles aux Antilles. Quoi, donc, mmh.
5: euh... Voilà. Et euh, est-ce qu'on en voit les effets encore aujourd'hui bah, Effectivement, euh, le bumidum a été fermé en 1981 par euh, Mitterrand, mais il a été euh, ensuite remplacé par d'autres structures qui, même si euh, officiellement ce n'est pas tout à fait la même chose, ça s'inscrit dans la continuité. Il y a eu euh, l'ANT qui était l'agence la, pour la, la, la promotion et, euh, et je ne sais plus quoi exactement, des travailleurs d'outre-mer. Et ensuite, ça a été transformé euh, en euh, la l'agence pour la mobilité. Et c'est la question aujourd'hui, c'est plus au niveau de justement la mobilité des jeunes et, euh, des, des jeunes euh, qui, qui, qui naissent dans les dômes et qui viennent faire leurs études euh, aujourd'hui euh, dans l'hexagone et qui euh, bah, justement, ne, ne repartent pas forcément là-bas. Donc vieillissement de la population, c'est un vrai problème actuellement, puisque en 2030, il y aurait 6 euh, personnes sur 10, je crois, qui auront plus de 60 ans. Donc c'est ouais, assez mmh. problématique. Et du coup, dans votre BD, euh,
4: l'autrice Jessica Oubier met en scène un peu son histoire, ce qui lance un peu la grande histoire. Elle, elle connaissait pas ces éléments euh, de l'histoire qui fait euh, qu'elle est née à Paris, euh, de parents guadeloupéens et martiniquais. Alors, je me demandais est-ce qu'il y a un tabou autour de, de ce terme, le bimidum que... mm -hmm.
5: euh, Oui, tout à fait, parce que euh, c'est quelque chose qu'elle euh, ne connaissait pas et elle se rendue compte que la plupart de, de ses proches, ses cousins, voilà, ils pas non plus l'histoire. Il y en a très peu qui, euh, qui étaient au courant de, de, de ce qu'était qu le Bumidum, même en étant directement concerné. Et euh, beaucoup de gens aussi euh, n'ont pas forcément voulu en parler. Bah, justement, le fait qu'on ait fait cette bêtise, on se rend compte que bah, les gens qui viennent nous voir justement en dédicace sont, sont plus, plus ouverts justement pour parler de ça. Maintenant que euh, quelqu'un a mis de suisse disent euh, ça libère un peu la parole en quelque sorte. Et c'est... Est, enfin, Jessica est très contente de ça, justement, parce que c'était un, un des buts qu'elle avait en, en dans cette BD. Et, euh, et oui, et bah, elle a rencontré d'ailleurs quelques difficultés en cherchant des, des personnes pour témoigner euh, dans, dans la BD, puisque y a, y a, au départ, on devait avoir euh, quatre témoignages de personnes qui venaient des quatre euh, différents d'hommes Sauf que bah, ça a été compliqué puisque certaines personnes lui disaient « Ah ok, je veux bien témoigner » et puis finalement se rétracter après en disant « Ah non, en fait, je me suis trompée, c'est pas ma mère, c'est ma tante, mais en fait, enfin, non, voilà, enfin, c'était, ouais, c'était pas, pas évident. »
7: I out the colors me, I feel so fine Making up for what you can't see, I feel so fine sous
4: C'était Drink, I'm Sipping on de Yaiji sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Alors on est de retour en plateau avec Marie-Ange Rousseau que l'on reçoit pour
6: parler de la bande dessinée Pays à Nous. Et Mao, je crois que tu avais une question. Oui, juste avant la pause, du coup, on parlait de, du fait que... Euh, ce soit enfin le bindum, ce soit un tabou enfin euh, mm -hmm. dans enfin dans, dans les antilles euh, euh, et euh, dans, dans les familles qui sont concernées euh, est-ce que ça crée euh, des tensions enfin on le voit dans la dans la bd euh, euh, voilà c'est les gens qui sont partis les gens qui sont restés etc c'est euh, ça crée des histoires familiales qui sont hyper compliquées
5: euh, oui, effectivement, il y a des, des divergences d'opinion euh, là-dessus, parce que il euh, y a les, les personnes qui, qui ont décidé de partir, celles qui ont décidé de rester, comme on, on le montre dans la, le début de la BD, et euh, ouais, celles qui sont restées n'approuvent pas forcément le choix que les autres euh, ont fait de partir, et il euh, y a aussi le fait que après avoir vécu un certain temps dans l'Hexagone, les personnes qui essayent de revenir dans leur région natale sont pas forcément toujours hyper bien accueillies parce que, enfin, voilà, par, par leur famille qui, ou qui, même certaines, n'ont plus de contact. Donc, c'est difficile pour elles de, de, enfin, de revenir à, à, aux sources, quoi, quelque part.
6: Et comme parcours personnel, c'est c'est quasiment en fait celui, enfin je sais même pas si on peut dire quasiment, mais c'est celui d'un migrant alors que c'est pas censé l'être puisque ce sont des citoyens français. Mm -mm. Euh, parce que une fois arrivés en France, ils sont pas très bien accueillis.
5: Oui, voilà, tout à fait. C'est on en parle justement à un moment dans la BD cette histoire de migrants et, et c'est aussi. Euh... Euh, c'est pourquoi on était en discussion avec le musée de l'immigration parce que bah, c est, c est, ces déplacements de, 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 fin, ne font pas partie de, 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 de ce qui est représenté par le musée parce que justement, pas considéré comme des migrations parce que comme des déplacements intérieurs mais c'est quand même à plusieurs milliers de kilomètres euh, l'un de l'autre donc euh, voilà, et c'est en discussion justement pour, euh, pour admettre qu'effectivement euh, au final ce sont bien des migrations et ces gens, du coup, qui se pensent français qui habitent dans ces, dans ces régions euh, des Antilles, Guyane, Réunion, et qui euh, arrivent dans l'Hexagone dans les années 60 et ensuite sont effectivement vus comme des étrangers par les Français de l'Hexagone, quoi. Et euh, au même titre que des personnes qui, qui viennent de, de pays étrangers. Donc c'est compliqué pour eux et enfin de, de ce qu'on qu a pu voir dans, dans les témoignages qui nous ont été rapportés, même euh, si... Euh, tous N'ont pas eu de problème, mais pour certains, ça a été la découverte que ah, voilà, ils étaient pas tout à fait français, quoi. Oui, à tel point qu'il y en a, il me semble
6: qu'il y en a un qui raconte que euh, ses amis, enfin, c'est des immigrés du, du Maghreb, etc., et que, et, et quand il parle, et en fait, enfin, c'est là qu'on voit aussi que la question est, est raciale très, profondément. Euh, quand il parle des blancs, en fait, il dit les français, alors que mm -hmm. lui aussi, l'est. et. Euh... Et, et du coup, c'est devenu un traumatisme pour certaines personnes. Euh, euh, Est-ce que vous avez pu le voir euh, dans vos recherches, ça
5: Alors, euh, c'est plus Jessica qui a eu l'occasion de, de rencontrer des gens, enfin euh, de, de parler à des gens qui ont vécu la migration. Euh, moi, j'en ai pas encore rencontré, mais euh, j'ai pas pu y rencontrer en vrai encore. Et il euh, y en a certains, mais pour qui c'était assez difficile. Jessica, on euh, a vu certains qui étaient très très émus en racontant cette histoire. Et euh, après, il y a les gens qui ne sont, sont pas dans la BD, mais qu'on a pu rencontrer du coup après la sortie de la BD, qui euh, en venant nous voir nous, nous partagent avec nous leur histoire. Et c'est vrai que c'est assez émouvant aussi, et même si la plupart, euh, ils en sont, euh, les plus, la plupart de ceux qu'on a vus jusque-là sont assez à l'aise pour en parler. C'est vrai qu'il y a des trucs pas évidents. Quoi. Et puis, euh, on ne raconte pas forcément les choses qui sont les plus mal passées. Et euh, du coup, je
4: me demandais, est-ce que pour vous, c'était la première fois que vous vous rendiez, par exemple, en Martinique, en Guadeloupe, pour, euh, pour ces recherches
5: mmh, Oui, tout à fait. Euh, au mois de mai, on a pu aller euh, en résidence d'écriture euh, en Guadeloupe et en Martinique. Et moi, c'était la première fois que, que j'allais aux Antilles, puisque ouais, je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller avant. Et donc, c'était bah, l'occasion rêvée et c'était évidemment très pertinent de, de pouvoir y aller pour ouais. bah, que je puisse me rendre compte comment c'était euh, au niveau euh, du, du climat, euh, de, du, du paysage, de rencontrer les gens en vrai et en chair et en os. Parce que pour dessiner et rendre le truc le plus fidèle possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui,
4: Dans votre bande dessinée, une des spécialistes, Françoise Vergès, que vous avez interviewée, dit que la France établit sur ses territoires une situation de partenariat euh, j'ai repris ça de, dans votre, de votre bande dessinée. Est-ce est -ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
5: euh, Je ne me rappelle plus de ce passage-là et j'ai du mal à me remettre là exactement de, de, de quoi il s'agit. Euh, en gros, c'était
4: sur l'histoire euh, des territoires d'outre-mer et en gros qu'il manquait de, de
5: représentation, mais aussi que qu'on parle pas du tout de cette histoire-là. Ah oui, oui, évidemment. Euh, bah. Moi, personnellement, en tant que, que, que blanche née en banlieue parisienne, avant cette BD-là, je n'avais aucune connaissance de, bah, du buinum et même de, de l'histoire et de la culture des Antilles, puisque euh, en France hexagonale, on n'apprend pas du tout euh, cette histoire-là, alors que dans, dans ces régions euh, aux Antilles, etc on apprend aux enfants... Ou, euh, ça change peut-être un petit peu maintenant, mais en tout cas, de ce que nous racontaient ceux qui avaient vécu l'immigration dans les années 60-70, eux, ils apprennent euh, bah, l'histoire de France euh, hexagonale, les saisons, etc., alors que ce alors que c'est parce que qu'eux vivent au quotidien. Quoi, et, et donc, il y a un vraiment que de représentation par rapport à ça, oui, euh, euh, encore actuellement. Et au-delà
6: de, de l'histoire, même euh, en termes de politique publique, euh, c'est des territoires qui sont encore euh, laissés à l'abandon Enfin, euh, on le voit, on le sait, mais euh, je ne sais pas de, si vous, vous avez pu voir de quelle manière ça, euh, ça se concrétise sur place, euh, par l'État français. En fait, euh, on ne parle que de la métropole et jamais euh, des Antilles.
5: Oui, effectivement. Bah, encore actuellement, on entend euh, très, sous, très peu parler des, des départements d'outre-mer euh, à part quand il euh, y a des cyclones ou ce genre de choses, et euh, clairement oui, c'est encore un problème. Et enfin, euh, il y a même euh, euh, un truc qu'on avait entendu pendant les élections présidentielles de Macron, qui pensait que la Guyane était une île, quoi. Alors que euh, non, pas du tout. Mais bon, voilà.
4: Oui, ben, j'avais justement euh, une question à propos de ça. Qu'est-ce que ça, enfin, quand Emmanuel Macron parle de l'île de la Guyane, qu'est-ce que ça vous évoque
5: Qu'est-ce que ça montre bah, ça montre qu'il y a un manque d'intérêt, un manque de connaissances pour, euh, pour ces départements, je, je pense. Quoi. Et vous,
6: est-ce euh, après avoir fait tout ça, vous avez eu envie de plus vous investir euh, politiquement, de quelque manière que ce soit Je ne dis pas du tout euh, en termes de, de combat politique, mais simplement associativement, ou tout simplement dans, dans ce que vous racontez, euh, quand vous parlez aux gens, etc. Euh, est-ce que, euh, est que ça vous a
5: révolté euh, bah, ouais moi ça m'a surprise et ça m'a ça m'a ça m'a ouais ça m'a révolté d'une certaine manière et enfin je trouvais ça important de, de prendre conscience de cette histoire même si je suis pas directement concernée puisque bah, finalement ça nous ça, ça, ça nous touche tous puisque c'est une part de, de l'histoire de France et qu'il y a une grande partie de de, de de personnes qui sont concernées par ça et que en tant que blanc et en tant que qu enfin que métropolitain quelque part privilégié, euh, c'est important d'avoir conscience de, de ce que d'autres peuvent vivre et essayer de, le plus possible bah, d'essayer de, fin de comment dire, faire connaître ça et, et, et sans... <rire> Je ne sais plus trop comment <rire> expliquer la chose, mais voilà. Oui, ça, ça, ça passerait par l'école par exemple, enfin en premier j'imagine. Euh, oui, bah, oui, ce serait déjà bien qu'à l'école, euh, on, on parle davantage de, de ces régions-là euh, euh, aux élèves et que sur place, euh, on, on, on leur dise aussi que bah, l'avenir est possible aussi dans ces régions-là et pas uniquement en, dans l'Hexagone. J'avais une question
4: par rapport à... Euh, parce que dans la bande dessinée, il est question aussi de l'indépendance euh, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Est-ce que c'est euh, -ce est toujours en question aujourd'hui
5: peu... <rire> mes questions alors il y a encore des, 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 des groupes indépendantistes qui, euh, qui sont enfin, par exemple euh, comment il s'appelle j'ai son nom sur le ah, un, un, euh, Philippe Pierre-Charles voilà, qu'on a pu rencontrer à Fort-de-France euh, qui est très gentil et qui est encore euh, engagé et après euh, voilà, plus forcément sur les, les problématiques les, les, exactes mais euh, il ouais, euh, y a encore des gens qui sont euh, voilà, de manière peut-être un peu moins active mais Très bien.
4: et eh bien, merci beaucoup, euh, Marie-Ange Rousseau, d'être venue nous parler euh, dans les studios de Radio Campus Paris. Euh, je rappelle le nom de votre mmh. bande dessinée que vous avez réalisée avec Jessica Oublié, Pays à nous, qui est paru aux éditions en... Stein Kiss. Dans ben toutes les bonnes librairies, j'imagine qu'on peut le retrouver. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup.
2: appelle. C'est une déjà la nouvelle, elle part. Moi je cours à la fenêtre, dans la rue je regarde, et je n'ose pas en croire mes yeux, une grosse limousine s'en va et c'est elle qui conduit j'ignore ce qu'elle recherche et pourquoi elle s'en va J
4: Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est un vinyle et euh, c'était euh, Sacha Distel, la porte d'en face sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et Mylène vient d'arriver dans le studio.
4: Bonsoir. Bonsoir, Anna. Et tu viens de nous parler du festival Africolor et du
8: K. Oui, effectivement, tu le prononces bien. Tu le prononces bien Alors oui, je vais vous parler d'une date du Festival Africolor qui a commencé la semaine dernière et qui se poursuit jusqu'au 24 décembre. Et dans le cadre de ce festival, il y a donc un concert qui aura lieu demain à Saint-Denis au Théâtre Gérard Philippe et qui s'attache à mettre en musique l'événement guadeloupéen de mai 67.
4: Et que, que s'est-il passé en mai 67
8: Bonne question, Anna. Alors, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est une date qui est tristement marquée en fait, par une répression policière qui a été très violente contre des ouvriers grévistes. Une grève, notamment, qui a duré plusieurs jours. Pour vous dire un petit peu la violence des événements, c'est simple. Aujourd'hui, on n'est pas sûr du nombre de morts qu'il y a eu à cette période puisqu'en fait, les autorités françaises ont dissimulé et ont caché ces informations. Et donc, Africolore a décidé de mettre cet événement en musique sur le son de la musique « Groca » Une musique traditionnelle de Guadeloupe Et là vous allez me dire mais qu'est-ce que le gros cas Exactement. Eh bien on va écouter Sony Troupé Vous l'expliquez, il est membre du groupe ex Trio qui sera sur scène demain
3: J'ai envie de dire que c'est déjà un espèce de métissage puisqu'il s'agissait En fait de plusieurs ethnies Ou plusieurs peuples africains euh, Notamment Congo Guinée, Mali euh, Bénin et euh, donc arrivé sur place voilà il y a eu avec le temps la création de, de cette musique qui est le broca euh, qui est donc faite à base de percussions, de chant et de danse voilà. et au fil du temps les choses se sont normalisées et au jour d'aujourd'hui a voilà, le broca c'est sept rythmes en fait voilà différent. mais il faut savoir que et surtout à, à l'époque chaque rythme avait une signification et euh, puisque le broca était là aussi pour, 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 pour décrire chaque une des situations. Donc euh, par exemple, il y a un rythme qui s'appelle le Rose. Lui il était surtout là pour tout ce qui est euh, soulèvement et guerre en fait. Après on a le Black qui était là plus pour euh, tout ce qui est la joie. Il y a le grage qui était là pour signifier tout ce qui était parlé, de tout ce qui était travail. Travail du manioc, travail, euh, voilà, le rouler c'est la même chose etc. Le mendé qui, là, c'est la, la, la fête, donc le, le rythme de la fête. Je ne les ai pas tous cités, mais en tout cas, les, voilà, les, les rythmes avaient vraiment une signification. Non. Le rythme, bien sûr, mais aussi ce qu'on disait. Et avec le temps, là aussi, ça s'est un peu déplacé. Le grage, par exemple, n'est pas forcément lié au travail, mais sera plus lié au, 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 au chant d'amour ou des choses comme ça
8: et donc euh, le gros cas sera à l'honneur demain avec les groupes 7 Sonato Delgré, SPK Trio alors je vais m'arrêter en particulier sur ce, cette dernière formation qui est composée en fait de la rappeuse Kazay, de la flûtiste Celia Wa et de Sonny Troupé qui est un grand percussionniste jazz on a donc trois artistes qui viennent d'univers totalement, pas totalement différents justement au premier regard nous semblent différents mais en fait qui sont à la fois très similaires et qui ont été réunis à l'initiative d'Africolor
3: tout part d'Africolor qui a eu... Euh cette idée, voilà, étant en 2017, de, de, de faire une soirée consacrée à 1067. Et pas qu'une soirée, puisqu'il y a aussi des documentaires ouais. qui sont diffusés. Et dans ce cadre-là, euh, ils nous ont invités, c'est que sont Ato et, et Delgresse. On n'a pas euh, travaillé spécifiquement quelque chose. Je pense que le concept même était, finalement, par, finalement, quand on réfléchit par les trois groupes invités, de montrer à quel point le, le gros cas... Euh, pouvait être euh, et est important dans ce mai 67. Et le gros cas de mai 67, c'est le gros cas d'aujourd'hui aussi, de 2017. et mmh. c est, c est, On représente aussi quelque part euh, voilà, le, le gros cas d'aujourd'hui, ou en tout cas ce qui peut en être fait, mmh. avec des histoires différentes en fait.
1: Puisque... Et finalement, en fait, les problématiques, on va dire, euh, il y en a qui restent encore euh, présentes Enfin, même si on est, on est en 2017, mais il euh, y a des choses, euh, des textes, euh, si on les chante maintenant, euh, qui sont toujours euh, d'actualité en fait. Et je pense que dans le trio XPK, les textes de Kazé, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, mais il euh, y en a qui de toute façon euh, sont,
3: en sont en résonance. En
1: résonance. Donc euh, on ne s'est même pas posé la question en fait.
8: C'était donc Célia Wai et Sonny Troupé qui nous expliquaient un peu le lien entre XPK Trio et la date de mai 67. Ils sont donc à découvrir demain sur la scène du TGP du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis à 20h et ils seront aussi à l'Université Paris 13 si ça intéresse les étudiants à 13h euh, donc le mardi 28 euh, l'unité, euh, comme on dit déjà pour euh, en fait c'est l'antenne voilà c'est l'antenne de Bovigny, la fac de Paris 13 <rire> l'antenne de Bovigny et l'ensemble de l'interview sera diffusé le mois prochain dans l'émission que euh, j'anime avec toute l'équipe émission d'Histoire 2 sur Radio Campus Paris et eh bien merci beaucoup Mylène pour cette chronique, en lien avec notre première interview
4: d'ailleurs
0: la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes de retour dans le studio de Radio Campus Paris. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à une pièce historique. 14-19, la mémoire nous joue des tours. Elle est présentée par la compagnie de théâtre Môme à l'occasion du centenaire de la révolution bolchevique au théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis. Pour en parler, nous recevons Loïc Canitro de la compagnie Jolie Môme. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, à mes côtés, sur cette interview, euh, Dario, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, dans un premier temps, pourquoi ce spectacle qui revient sur les événements de la Première Guerre mondiale
9: Alors, au départ, c'est euh, l'approche des commémorations de la guerre de 14-18. On s'est dit, pendant quatre ans, on va nous assommer avec euh, un discours qui n'est pas ce que nous avons envie d'entendre, ni envie de dire, sur euh, cette période de la Première Guerre mondiale. On va nous dire que... Euh, les, les peuples allemands et français étaient un peu bourrus donc bon, ils, sont, ils, sont, ils sont mis sur la gueule et puis ça a fait quelques millions de morts on va nous dire que c'est l'Alsace et la Lorraine vous comprenez, C'est 40 ans après il fallait, il fallait absolument les récupérer or nous on s'est intéressé donc avec des historiens avec une grosse bibliographie euh, et puis avec notre regard à, à, aux vraies origines de la guerre et euh, la manière dont le monde était euh, partagé à ce moment-là entre les puissances euh, coloniales, les puissances impérialistes, euh, le moment, la manière dont euh, un, petit peu, euh, un petit peu se répartissaient et les puissances financières et, euh, et les occupations de, euh, du, du monde et de l'espace. Donc euh, on s'est intéressé à ceci et on a découvert énormément de choses qu'on ne connaissait pas nous-mêmes sur la période. Donc... Euh, après, le regard que nous, on a voulu donner, c'est celui de tous ceux qui se sont opposés à la guerre, mmh. quel que soit le pays dans lequel ils se trouvaient, parce qu'il euh, y avait un énorme sentiment, euh, une conviction euh, dans le monde entier qui était l'internationalisme, le fait que tous les travailleurs du monde entier étaient des frères et que leur ennemi n'était pas les gens du pays d'à côté, mais plutôt ceux qui les exploitaient, ceux qui les mettaient dans cette euh, condition d'exploiter.
4: Et d'ailleurs, dans, dans votre spectacle, on voit que donc, vous représentez que seuls les dirigeants des différents pays souhaitent euh, faire la guerre. Et moi, je me demandais, quand, quand, quand on parle des, des soldats qui partaient euh, à la guerre, la fleur au fusil, comme, euh, comme le dit l'expression, qu'est-ce que cela vous évoque C'est des choses que vous avez déconstruites
9: Alors, ça existait partiellement parce qu'il y a eu tout un travail d'embrigadement. De, de, la, la mobilisation a duré des années et le fait de, de faire accepter la guerre et de, de convaincre d'abord une petite partie de la population, puis une grande partie de la population, que c'était nécessaire, que ça allait être facile, qu'ils étaient revenus pour Noël dans, dans leur foyer, etc. Ça a pris des années. On a découvert que les, les affiches de mobilisation étaient imprimées mmh. depuis 1905. Ah oui. Donc il aura a fallu neuf ans pour préparer ce qu'on appelle maintenant l'opinion publique, et euh, trouver l'enchaînement le, le, suffisant pour vaincre cette idée d'internationalisme, et réussir à déclencher une guerre et à emporter suffisamment d'adhésion de la population. Ça ne mm -hmm. veut pas dire l'adhésion de toute la population, mais une adhésion quand même qui a été très large par plein de moyens. Ça a été par la répression des dirigeants syndicaux. Par exemple, les, euh, les dirigeants de la CGT de l'époque ont été emprisonnés euh, dès, euh, dès 1909, euh, ne laissant euh, la libre que ceux qui étaient les moins euh, les moins hostiles à la guerre. Euh, ça a été euh, les, la création de ce qu'on appelait un carnet B. C'était une liste, comme un fichier des renseignements généraux aujourd'hui, si on veut, mais qui euh, recensait tous ceux qui syndicalistes, militants politiques, euh, s'opposaient à la guerre ou pouvaient à un moment devenir dangereux en cas de mobilisation. Mmh. Et euh, ça a été aussi un grand, grand travail, travail de lavage de cerveau hein, pour euh, expliquer que l'allemand était un barbare euh, qu'ici en France on était des républicains alors qu'en en, en Allemagne c'était pas le cas et donc euh, que l'Allemagne était... Oui, était un... le terme de barbare qu'on retrouve aujourd'hui hein, pour justifier pas mal de guerres est déjà très courant à l'époque. Le, le barbare était censé être euh, l'allemand pour le français mais pour l'allemand c'était le russe qui était le barbare et etc. Ce qui est, on a monté un peu tous les peuples les uns contre les autres, contre les autres au nom d'un soi-disant progressisme. Mm. Donc... Euh, il y avait quand même partout dans le monde des, euh, des, des millions euh, de, de gens qui pensaient que, que par internationalisme, internationalisme pardon, il fallait s'opposer à la guerre. Et donc, euh, cette internationale avait dit, eh bien, écoutez, si euh, nos dirigeants veulent la guerre, nous, on déclenchera la grève générale. S'il mmh. le font, on déclenchera l'insurrection et on empêchera la guerre par la mobilisation de tous les travailleurs du monde entier. On a vu que malheureusement, ce n'est pas le cas euh, quand euh, début août 1914, la guerre commence. Et euh, donc on explique un petit peu ce, ce phénomène-là. Et puis après, ce qui nous a intéressé, c'est comment dans plein d'endroits, il y a des gens qui décident de reconstruire ce sentiment internationaliste et de reconstruire ces solidarités.
8: Et selon vous, pourquoi est-ce que cette histoire, cette contre-histoire de la Première Guerre mondiale n'est pas enseignée aux élèves
9: ah, la, la construction de l'histoire est, est quelque chose d'intéressant. On dit qu'en général, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et, euh, et effectivement, à ce moment-là, le, les vainqueurs, ce ne sont pas euh, les internationalistes. Là où euh, les internationalistes ont gagné, par exemple en Russie, où il y a eu la révolution euh, d'octobre 17, l'histoire a été enseignée tout à fait autrement. Là où euh, elle a été, euh, la révolution a perdu, comme en Allemagne, où elle a été très durement réprimée, ce sont, euh, enfin, on fait toute, nous, toute, toute une partie du, du spectacle sur ce qui se passe en Allemagne pendant euh, ce, ce moment-là. Aussi bien la vie quotidienne pendant la guerre, mais aussi les personnes qui déclenchent les grèves générales en novembre 1918, juste avant l'armistice, et qui font que le, le gouvernement allemand est obligé de, euh, de passer la main euh, aux sociodémocrates, de, de faire signer la paix par les civils, parce qu'il y a une grève générale partout. Il n'y a plus rien qui se produit dans les principales villes d'Allemagne. Et en fait, le, en grande partie, c'est le peuple allemand qui gagne la paix, plutôt mm -hmm. que le, les armées françaises et anglaises qui gagnent la guerre, même si militairement, ils avaient pris un avantage important avec l'arrivée des états unis dans le conflit.
4: Je voulais revenir au début du spectacle, du coup, parce qu'on parle d'école. Votre spectacle s'ouvre sur une classe de, de lycéens euh, qui fête le centenaire de la Seconde Guerre mondiale. Euh, vous revenez donc en 2014 et vous évoquez euh, le discours de François Hollande. Et qu'est-ce qu'il dit, ce discours
9: alors oui, effectivement, on a commencé avec des, des lycéens parce qu'ils euh, sont exactement, eux, dans la, la logique, le thème de, des commémorations. C'est-à-dire, voilà, c'est la grande fête, c'est l'Union européenne permet la paix euh, grâce à, à la victoire de, de, de l'entente en, en, en 18 et, euh, et puis on voit qu'au fur et à mesure qu'ils découvrent... Euh, d'autres aspects de l'histoire, leur pensée évolue et ils ont envie d'en de, de, dire d'autres choses. Donc, euh, le discours de, de François Hollande, bah, c'est un, un discours euh, j'irai assez consensuel sur euh, l'Europe est vecteur de paix, euh, l'Europe... Le, la création de l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui, la présence de l'euro, ben c'est la fin de la guerre en Europe. On a vu que ce n'était pas le cas, ça n'a pas été le cas dans les Balkans avec la guerre en Yougoslavie et qui était pourtant tout près d'ici. Et c'est encore moins le cas quand l'Europe exporte sa guerre au Proche-Orient ou en Afrique.
4: Oui, donc vous parlez de, de l'Union Européenne et justement, euh, la classe de lycée, donc au début, euh, chante l'hymne de l'Europe, autour du drapeau de l'Europe, de façon très joyeuse joie, et un peu, ouais. un peu moqueur. Euh, mais l'Union Européenne, qui fête euh, cette année, du coup, ses 60 ans, nous a quand même permis de vivre 60 ans de paix. Du coup, vous n'êtes pas d'accord avec ça
9: ah, Je ne pense pas qu'on soit en paix. Hein. Les, les armées françaises sont dans beaucoup de pays du monde et pas du tout avec une logique de paix. Il hein. ne faut pas... Enfin, le le Mais discours sur humanitaire, notre territoire... euh, Ah oui, on a exporté la guerre à l'extérieur plutôt que de la faire chez nous, c'est vrai. Que, Mais avant, c'était le, le ici, cas euh...
4: aussi <rire> <Non> <rire>
9: euh, Oui, c'était vrai. Au XIXe siècle, il euh, y avait la guerre à l'extérieur parce qu'il y avait euh, les, toute la phase de colonisation. Euh, on, on évoque justement l'arrivée la, de, de la mitrailleuse comme outil euh, de, de colonisation. Hein, L'essentiel les, de la colonisation se fait en 13 ans euh, à partir du moment où euh, la mitrailleuse arrive sur les champs de bataille. Et donc, oui, il y a eu des guerres déjà avant, évidemment. Mais c'est vrai que là, on a vécu une parenthèse où la guerre était plutôt à l'extérieur. On voit qu'elle, quand même, elle s'invite malheureusement chez nous aussi.
0: Il n'y a pas qu'ici qui s'en haït des autres, car leurs modes de vie sont différents des nôtres. En plus, Comprenez, ils sont pas adaptés On dit que c'est culturel C'est peut-être bien naturel Ils se marient entre eux, restent dans leur ghetto
7: ils
1: Se croient partout chez eux ils Veulent pas payer d'impôts
7: Prendre l'argent du beurre, là où on les assure ah, Ce sont tous des
1: voleurs
2: Regardez leur voiture. C'est décevant les riches un effort, ils veulent pas s'intégrer, faut les
9: mettre dehors.
0: Dans la rue, on les croise, on est un peu gêné.
9: Les gens de loin les toisent, comme ils sont
0: habillés. Et même leurs enfants, ils en ont une flopée.
2: Toute une éducation, qu'il faut recommencer. C'est décevant, les riches. Ils font aucun effort Ils veulent pas s'intégrer Faut les mettre dehors
0: Se loger autrement, pour eux, ce sera dur Vivre en appartement, c'est pas dans leur nature Leur spécificité n'est pas à se mélanger
1: Mais les HLM Ils tiendront pas la semaine
2: Maintenant essayez Travailler. Allez donc vous risquez à les faire embaucher
0: Sur un chantier Ils nous mettent en danger Au nettoyage Ils vont recommencer Dans une usine Ils voudront diriger Comme caissière
2: <rire> On voudra recompter C'est décevant Les riches Ils font aucun effort ils veulent pas s'intégrer, pour les mettre dehors. Ils veulent pas s'intégrer, on les mettra
0: dehors. C'était les riches de la compagnie Jolimoum. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et euh, nous sommes de retour euh, pour cette seconde partie d'interview avec Lonnie.
4: Canitro, pour parler au sujet de la pièce euh, 14-19. La mémoire nous joue des tours de la compagnie
8: Jolimum. Et je crois, Dario, que tu avais une question.
1: Oui, euh, comment expliquer qu'un État et une partie
8: de la société ne racontent pas la même histoire
9: Alors, euh, l'État n'est pas une partie neutre de la société. Hein, C'est pas un, un État qui est au-dessus au de la mêlée et qui regarderait euh, avec bonhomie. L'État est partie prenante de la société. Il, il incarne un système. Et euh, le système dans lequel on est aujourd'hui n'a pas envie euh, qu'on oppose... Euh, les travailleurs d'un pays à leur patron, par exemple. On essaie de nous raconter une histoire comme quoi, ici, euh, que ce soit euh, toi, moi ou euh, le milliardaire d'à côté, on a tous les mêmes intérêts puisqu'on est français. Mais en, fait, euh, en fait, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Euh, et moi, je me sens beaucoup plus proche euh, d'un travailleur malien, euh, d'un travailleur bangladais euh, que euh, de M. Pinot, de M. Lagardère.
4: <rire> et... Euh... Est-ce que finalement, l'histoire, ce n'est pas euh, une interprétation du ré réel et elle peut euh, en avoir plusieurs selon l'endroit où on se place
9: Bien sûr, bien sûr. Il y a plein de manières d'éclairer un fait, une histoire, etc. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est que ce qu'on dit dans ce spectacle et qu'on a travaillé avec des historiens, on n'a rien inventé euh, à part la, la trame... Euh, artistique qui va autour, parce que c'est quand même un spectacle, c'est pas, pas un meeting. Mais, <rire> euh, mais par contre, tout ce que, tous les éléments euh, qu'on qu a apportés, c'est le regard que nous, on avait envie de porter, le, euh, les gens que ça dérange, euh, il euh, y, y a le discours dominant à côté qui, qui, va, qui va permettre d'avoir l'autre éclairage, tout ce qu'on trouve dans les livres scolaires, ce qu'on trouve dans euh, les, les commémorations officielles, tout ça, euh, c est, c est, voilà, ce, sont, ce sont des regards et juste, nous, on s'inquiète beaucoup que le regard internationaliste n'apparaisse nulle part mmh. depuis le début des commémorations.
4: Et euh, donc, pour revenir au spectacle, il y a au cours du spectacle beaucoup de chants. On pourrait presque parler d'une pièce euh, musicale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et, et ces chansons, du coup, je me demandais, ce sont des, des créations
9: Alors, les chansons qu'on a utilisées dans ce spectacle sont des chansons d'époque, mais qu'on a réinstrumentalisées avec de la musique euh, d'aujourd'hui. Et... Euh, et... Oui, il y a beaucoup de chansons, euh, souvent dans nos spectacles. Hein. D'ailleurs, on a entendu la, euh, Les Riches, oui. qui est euh, extrait d'un autre spectacle, un hein, autre spectacle de chansons qui s'appelle La Contre-Courant, dont on a extrait plusieurs disques. Et euh, dans, nos, dans nos pièces de théâtre, il y a de la musique et de la chanson. Et dans nos spectacles de chansons, il y a du théâtre. Et on aime bien euh, ce, ce mélange, ça donne de la vie, ça crée un, un cadre. Et... Euh, donc la, les chansons donc, sont toutes des chansons d'époque et euh, que, que te dire de plus ouais, Hier, par exemple, on jouait à Marseille et des, des, un spectateur nous a dit, euh, oh, disons que c'était un opéra rock. Bon, bah, écoute, pourquoi pas Nous, on ne l'a pas défini comme ça, mais, mais on, peut, on peut le voir sous cet angle.
8: Ouais. Et euh, du coup, pourquoi avoir choisi de créer ce personnage imaginaire qui est Sam, si je ne me trompe pas, qui est une lycéenne auquel de, auquel, enfin, au travers d'elle où on voit... 12 zéro le spectacle en fait. Pourquoi avoir choisi ça comme... Euh...
9: Et oui, ça c'est notre, notre petite astuce pour euh, parler d'histoire tout en étant dans, dans le présent avec euh, cette lycéenne, euh, Sam Labourbe, qui, dont on va découvrir l'ancêtre. En fait, c'est l'histoire de son ancêtre qui nous a euh, le plus marqués dans, dans nos découvertes. Jeanne Labourbe, plus personne ne la connaît. Euh, et pourtant, elle a un musée encore à, à Odessa. Euh, euh, donc... Euh, et euh, C'est une femme qui était une, une, une lavandière qui venait de l'allier et qui est partie en Pologne comme femme de chambre, qui a rencontré Rosa Luxembourg, qui était une révolutionnaire qui deviendra ensuite une spartakiste et euh, au moment où la guerre était terminée en France on nous dit 14-18, la guerre est terminée et en fait en 19 et les armées françaises, les armées allemandes les armées anglaises elles sont toutes en train d'assiéger la Russie qui a fait euh, la révolution euh, qu'on connaît. Et euh, sont les soldats français, on leur dit, bah, maintenant, il faut, faut tirer, sur, euh, faut tirer sur, les, sur les soldats russes. Et euh, cette euh, Jeanne Labourbe, qui avait donc vécu euh, en Pologne, est partie euh, à la rencontre de ces soldats français en leur disant, non, ne tirez pas sur vos frères, ne tirez pas sur la révolution russe. Et elle a été exécutée par ce qu'on appelle les Russes blancs, sous, sous, sous ordre de Clémenceau. Vous savez, la, la fameuse idole de M. Valls <rire>
4: Eh bien, écoutez, euh, le, le temps passe si vite, on avait tant de questions, mais on ne peut même pas toutes les poser. Merci Loïc Canutro d'être venu donc nous raconter euh, dans les studios de, de Radio Campus Paris. Votre spectacle, 14 19 euh, la mémoire nous joue des tours. La pièce se joue tous les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 16h au Théâtre euh, euh, la Belle Étoile, qui est un endroit très chaleureux, j'y suis allée et j'ai trouvé ça très chaleureux. On le peut aussi manger à Saint-Denis, près de la station Front, front Populaire, qui est euh, le terminus de la ligne 12. Je
9: peux ajouter que euh, demain, nous jouons, euh, non, demain, vendredi, pardon, nous jouons aussi euh, à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, pour ceux qui sont dans le coin. Voilà, au okay, du Val-de-Marne, bienvenue.
0: Et eh bien, merci beaucoup. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Bonsoir François, bienvenue à l'antenne. De quoi comptez-vous nous parler ce soir
10: Oh, ça ne sert à rien de jouer les bons copains à Napéan, je vois clair dans votre jeu. Si vous croyez que je ne décèle pas l'excès de sympathie dans ce ton mielleux, ça sonne faux. Il y a un loup loup et je sais très bien de quoi je parle. J'ai fait deux classes vertes en CP et on a vu une gerbille. Et j'ai des preuves, des preuves flagrantes sous forme de documents que j'ai sur moi, oui, et qui prouvent que vous saviez à Napéan et que vous n'avez rien fait, ou plutôt que vous avez mal fait.
0: Mal fait euh, quoi
10: Alors on joue le jeu jusqu'au bout à Très bien, vous voulez danser On va danser. Enfin pas littéralement bien sûr, enfin pourquoi pas. Euh, pas tout, mais après, Là, là c'est tout On a une émission quand même. Hein Je vous relis l'extrait d'une conversation menée avec la dite Péan sur Facebook et que j'ai imprimé en cas de procès. Je cite, ouvrez les guillemets, c'était caché, ça c'est ma liste de courses. C'est pas du tout ça, ouvrez les guillemets, bonjour c'est moi, oh innocemment, bonjour, oh arche de la connaissance, de quoi qu'on parle aujourd'hui, vous Pff, euh, Tu pourrais lire tes emails, emoji guérilla, emoji immeuble, emoji Barack Obama, Emoji Cloporte. On parle d'une compagnie de théâtre politique qui a monté un spectacle sur la première guerre mondiale, hashtag fait un effort, mec, hashtag quand je pense qu'il y a des enfants qui meurent en Afrique. Et là c'est l'erreur, Anna Péan. Vous vous trompez. Enfin vous trompez pas sur l'Afrique, mais l'Afrique c'est pas une erreur, c'est terrible. Mais vous vous trompez, vous avez devant vous un invité, bonsoir, spécialiste de l'international socialiste, bravo, qui a monté une pièce de théâtre, toutes mes congratules, et vous ne posez pas la bonne question, Anna. Loin de là même. Aussi, j'ai décidé d'arranger ça face à l'abîme de cet entretien qui était raté. Voilà, euh, on peut le dire aujourd'hui, c'est la fin de l'émission. Je dis, on y retourne, on se la refait. Vous posez ma question, on arrange ça au montage, ok Alors là, euh, parenthèse, cher Loïc, je peux vous, vous appeler Loïc Parfait. Je peux vous appeler Marie-Christine Non, pas du tout. Euh, comme vous voulez. Là, c'est un peu les coulisses de l'émission, les entrailles finalement de la bébête hein, qu'on vous dévoile. Alors Anna, on y retourne, vous lisez ce que je vous ai mis. Cette fois, on tape dedans, on se motive. Je veux lui, ya, je veux lui, hein. Allez, à la technique, vous me, vous, vous, me, vous me poussez tout ce qui est poussable. Allez, jungle
0: la matinale de 19h. Euh,
4: vous êtes sur le 93.9 FM, de retour en plateau avec Parfait. Loïc Canitro, <rire> spécialiste Génial. de l'univers euh, soviétique. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont euh, on a parlé, n'est-ce pas
10: Aucune. Euh, on y va, on lâche rien. Vous me lisez la question, je vous prie. Euh, ah, pap,
4: pap. Une question, Loïc Canitro. Finalement, à la source de tout ce débat et de l'intégralité de votre engagement, est-ce que tout de même, rentrons dans le vif du sujet, est-ce que vous ne seriez pas de gauche, finalement, <rire> sur les bords <rire>
10: Et paf, la rigueur journalistique, l'exigence, le souci du détail Parce que c'est bien beau Loïc Canitro, c'est bien beau de monter des spectacles politiques, mais il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Tenez, je lis votre manifeste. On fêtera le centenaire de la révolution bolchevique qui ne manquera pas d'être vilipendé par les milliardaires marchands d'armes qui détiennent encore aujourd'hui une grande partie des médias audiovisuels et écrits. Et dans toutes ces jolies phrases, pas une seule allusion, pas une seule, à vos appétences rouge vif, oui j'ose le dire. Ça vous défrise, hein Oh, je comprends. Il ne m'aura pas fallu longtemps pour voir clair dans votre petit jeu. C'est aussi ça la rigueur du journalisme d'investigation, des heures de recherche pour exhumer ce que certains prendront peut-être pour un détail, mais auquel je préfère le doux nom de vérité. Bah, les masques, oui canitro, depuis tout ce temps, vous étiez sacrément de gauche.
4: Bon, euh, vous avez une vague information tout de même pour justifier ces, ces 4 minutes d'antenne. Oui,
10: oui, oui. Non, <rire> bah, non, aucune. Ce serait mal me connaître. Voilà. C'était pour rien, en fait. Je vous adore. Vous êtes top. Voilà. La semaine prochaine
4: à La semaine prochaine, merci François.
9: Alors pour répondre à ta question, quand même, est-ce que je suis de gauche Je ne sais pas, mais révolutionnaire c'est sûr, parce qu'il y a besoin de, besoin de changer ouais. ce système.
10: Continuez ouais. à vous masquer euh, sous, des, sous des masques, qui masque avec des masques <rire> Je serai là, Allez, on, on sera toujours là. D'ailleurs oui.
4: on n'a pas dit, mais euh, vous, vous avez, on, peut, on peut le dire très brièvement pour le... La manifestation du MEDEF qui sera samedi 30.
9: Jeudi 30 à jeudi 8h, 30. on a rendez-vous devant le Palais de Justice puisque en tant qu'intermittent du spectacle, on s'est mobilisé contre le MEDEF et je me retrouve en procès le jeudi 30 novembre à 8h du matin au Palais de Justice de Paris. On peut se retrouver nombreux
4: et nous arrivons donc à la fin de l'émission. La matinale revient demain à 19h. Mais avant ça, vous, pouvez, vous pourrez réécouter l'émission d'ici une heure grâce au podcast qui sera mis en ligne, accompagné d'un petit article sur le site radiocampusparis.org par Elodie d'ici une heure. Merci à Mao et Dario pour les co-interviews. Merci à Mylène et François pour leurs chroniques. À Nina et Elsa pour la coordination. À la réalisation, c'était Rémi. Demain, à la même heure, vous retrouverez... Euh la matinale de 19h, mais tout de bah suite oui. c'est extérieur nuit, <rire> j'ai eu un doute. Ah, enfin. euh, salut euh, Elisabeth, alors de quoi salut. vous allez nous parler Eh
5: bien écoute, euh, on va parler de cinéma comme d'habitude, hein, <rire> on va du nouveau Todain, c'est du nouveau Guillaume Gallienne, mais on va surtout parler de séries, on va parler de
4: Peaky Blinders et de Mr. Robot. Très bien, ça marche, super. Bah, alors on reste à l'écoute <rire> du 93.9, bonne soirée.
3: Jusque la on mort. Va.